0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 한국토지주택공사 LH가 시중에 미분양 주택을 사들이는 경우들이 있는데요. 이때 매입가를 미분양주택의 공사원가 이하로 낮추기로 했습니다. 미분양주택을 LH가 괜히 비싼 가격에 사들이는 게 아니냐는 비판에 따른 조치입니다. 지난달 우리나라의 자동차 수출액이 65억 달러였습니다. 역대 최대치인데 전기차 수출이 늘어난 영향이 큽니다. 요즘 미국 경제의 이슈는 금리를 어느 정도 더 올리느냐 그리고 얼마나 오랫동안 그런 높은 금리를 유지하느냐 이두 가지입니다. 물가가 생각보다 잘안 떨어지고 있어서 그런 건데 제닛 옐런 재무부 장관이 금리 인상은 더 이상 필요 없을 수도 있다는 이야기를 해서 큰 관심을 또 끌고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 자세히 정리해보겠습니다. 4월 18일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분
0: 김종배 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 메마른 경제 뉴스들을 오늘 내리는 봄비처럼 촉촉하게 적셔서 정리해 보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 mbc 양혁월 기자 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 양혁월 기자님이 준비하신 소식인데 토지주택공사 lh가 앞으로 시중에서 집을 사들일 때 아파트를 사들여서 이제 임대주택으로 쓰는 이런 사업을 하는 걸로 알고 있는데 네. 원가 이하로만 사기로 했다 이런 소식이 있어요? 네, 일단 뭐 서민
0: 주거 안정을 위해서 LH가 다세대 주택이나 이런 주택들을 기존에 다 지어진 주택 그리고 음. 아직은 지어지진 않았지만 약정을 통해서 선매입하는 주택 이런 걸 음. 민간에 저렴한 가격으로 임대하는 사업을 하고 있거든요. 예. 그런데 이제 지난해 부동산 시장이 가라앉으면서 한창 미분양이 쌓이고 있을 때 LH가 한 아파트를 샀습니다. 근데 음. 서울 강북구의 수유 칸타빌이라는 아파트인데 이게 지난해 3월 분양을 했는데 다 지어진 뒤에도 전체 200여 가구의 90%가 분양이 안된 준공후 미분양. 그러니까 우리가 소위 악성 미분양이라고 부르는 어 아파트가 음. 있었습니다. 작년
1: 이맘때 그런 아파트였다는 거죠. 네. 예.
0: 네, 물론 이제 분양가보다 싸게 사기는 했습니다. LH가 이 아파트 36가구를 사면서 전체적으로 분양가보다는 한 10% 남짓 저렴한 가격에 매입을 했는데 음. 한 가구당 천, 2억 1천만 원에서 2억 6천만 원 정도 사드렸습니다근데 예. 문제는 이미 이 아파트가 지난해 6월부터 너무 안 팔리다 보니까 15%를 깎아주고 있었거든요. 음. 그러니까 입주하는 사람은 관리비까지 대신, 대신 내준다 이런 조건까지 내걸고 있었는데. 기다렸다 샀으면 더 싸게 샀을 텐데. 그렇죠. 음. 근데 시 시세보다도 또 비싸고 할인된 가격보다도 높은 가격으로 LH가 물량을 떠안았다 이런 비판 여론이 이제 거셌던 거고요. 예. 이 원희룡 장관까지 나서서 내 집이었으면 이 가격에 샀겠냐 이렇게 음. 비판하면서 이번 조치까지 나오게 됐습니다.
1: 잘안 팔리던 주택이니까 좀더 깎아서 사지 네. 자기 돈이었으면 저 가게 그냥 덥석 집어 샀겠냐
0: 네. <웃음> 그런 비판의 요지인 거고 음. 사실 LH가 하는 이 매입 임대 사업은 취약계층의 주거복지를 위한 거지 사실 뭐 미분양이 증가한 상황에서 부동산 시장 연착륙을좀 노리겠다 이런 거하고 상관이 없는 별개의 사업입니다 그래서 음. 어 이렇게 목적이 다른데 아예, 이제, 매입 임대 사업에서 미분양 주택을 비싸게 주고 산게 맞느냐, 음. 주택 사업의 실패를 공공 재원으로 메워주는 거 아니냐, 이런 지적이 나온 거고요. 괜히 그 아파트 업자만
1: 돈번게 아니냐는 얘기인 거죠. 네.
0: 이거 엑시탈 수 있게 도와준 거 아니냐는 거고, 음. H가 내놓은 해명은 이 당시 샀던 소형평형은 애초에 분양가 할인 대상이 아니었다는 얘기인다다가 음. 한 12%면 그래도 좀 할인해서 산거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 이다 지어놓고도 팔리지 않아서 이미 다른 평형이 할인 분양에 들어간 상황에서 예. 이 초기 분양가보다도 싸게 샀다고 해서 문제가 없다는 건좀 음. 설득력이 떨어진다는 비판을 받았 당시에도
1: 받았습니다. 큰 평수만 할인이었지 소형은 할인 아니었고 네. 그래도 우리가 사자고 해서 12%나 깎아서 샀다. 네. 음. 네. LH는 어 모르겠습니다. 자기 집 아니니까 이렇게 비싸게 샀을 수도 있지만 어, 또 굳이 더 비싸게 살 이유도 없잖아요. 뒷돈 받는 게 아니라면 그렇죠. 괜히 욕만 먹고
0: LH가 그동안 이제 고수하던 감정평가 방식 때문에 이렇게 된 건데요. 음. 일단 LH는 주변 시세대로 책정을 해서 이제 매입을 한다는 게 원칙입니다. 예. 이미 중공된 아파트는 이제 감정평가 업체를 LH에서만 또 정하고요. 사후적으로 적정한지 검증을 하지 않았거든요. 네. 근데 네, 뭐 시장 가격이 잘 형성이 되고 거래가 활발하면 뭐 문제없이 작동할 수도 있겠지만 음. 어, 작년이나 올해처럼 이제 부동산 가격이 하락하고 있는 상황에서는 실거래 건수가 많지 않기 때문에 시세대로 한다고 하더라도 과거 가격이 높았던 거래를 기준으로 가격을 매겨서 사면 네. lh가 손해를 볼 수도 있는 상황인 겁니다. 음. 게다가 이제 준공후 미분양이라고 하면 이미 시장의 평가를 한번 받은 것으로 볼 수가 있고요. 예. 어, 또는 시장 상황도 영향을 미쳤겠지만 한번 시장에서 소화되지 못한 물건이 LH가 매입한다고 해서 임대 수요가 늘어나겠냐 이런 지적도 나오는 겁니다. 그래서 실제 지난해산 매입 임대주택 중에 6개월 이상 비어있는 가구가 한 4,500가구가 넘거든요. 근데 이게 음. 한 5년 전보다 한 2.5배 정도 증가한 거라서 사실 이게 임대 수요가 LH가 샀다고 해서 갑자기 늘어나는 건 아니라는. 수요 거. 없는 곳의 집을 왜 자꾸 사냐 하는 비판도 또 있다는 거네요. 맞습니다. 음. 게다가 또 하나 짚어볼 대목이 이제 주변 시세라는 건 이미 건설사가 지을 때 네. 들어가는 원가에 마진까지 모두 포함한 개념이거든요. 음. 판매가기 때문에 그런 건데 우리가 시장에서 흥정을 할 때도 가게에서 파는 분이 이거, 아, 이거 진짜 원가로 주는 거다. 음. 이거 우리 <웃음> 팔아봤자 하나도 안 남는다. 이렇게 하신다고 해서 네. 사실 이 말을 어, 그대로 믿는 분은 많지는 않죠. 그래서 음. 시세대로 사주면 은 이제 하락장에서는 특히 건설사나 시행사의 마진까지 공공기관이 보장해 준다는 비판을 피할 수 없는 겁니다.
1: 음. 그래요. 뭐 임대 수요가 없는 곳에다가 자꾸 사두는 거는 문제인 것 같아요. 이거는 좀 분석 좀 하고 사야 될것 같은데 네. 우리는 나라돈으로 국민연금이 주식 샀다가 떨어지면 그럴 수 있다고 생각하잖아요. 네. 어떻게 국민연금이 최저점에 사겠어. 당연히 오르락내리락 하는 거지. 네. 근데 집값도 오르락내리락 하는 거 아닌가 아닙니까? 맞습니다. 근데 LH는 왜 항상 저점에 사지 않으면 혼나죠? 예, 일단 이그 사업의
0: 자체가 응. LH가 매입 임대 사업도 있지만 사실 건설업계의 어떤 어, 요구사항도 있는 겁니다. 그러니까 지금처럼 미분양이 쌓이고 힘들 때. 그때 LH가 LH 같은 주택시장에 큰 손이 좀 나서서 음. 물량을 좀 해소해줘야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있고, 실제로 노골적으로 <웃음> 요구하기도 하는데. 우리도 주가 떨어지면 연기금이 좀 나서라고 하잖아요. <웃음> 네. 맞습니다. 그런 맥락에서 볼수 있는 겁니다. <웃음> 하지만 이제 워낙 비판이 거세지다 보니까. 예. 아니, 그렇게 비싸게 주고 사면은, 어, 나라 돈으로 손해되는 거 아니냐. 그래서 집을 이제 원가를 산정해서 원가 이하로만 이제 매입을 하겠다라고 이제 발표를 한 건데요. 아,
1: 앞으로는 네. 시장 가격 뭐순정해서 샀더니 항상 이, 이렇게 뒷말이 나오니까. 맞습니다. 예. 그래서 뭐
0: 산정 이제
1: 공식을 내놨는데
0: 음. 토지비 그러니까 땅값에다가 공공 건물 지을 때 표준 건축비를 더해서 예. 그다음에 감가상각비 그러니까 연식을 빼고. 연식을 따져서 낡은만큼 덜어내서 원가를 계산하겠다는 건데 음. 이렇게 하면 LH가 기존에 샀던 주택 대비 한 2~30% 정도 싼 가격에 살수 있을 것으로 보고 있습니다. 진짜 건설 원가만 주고 사겠다는 거군요. 네, 여기에 더해서 이제 평가 업체를 선정할 때도 음. 뭐좀 LH 내부뿐만 아니라 좀 외부 평가사 협회나 이런 것도 좀 참여시켜서 객관성을 좀 더해 보겠다. 어, 외부 단체를 통해서도 적정한지 한번 살펴보겠다. 이런
1: 개선안을 내놨습니다. 음. 지금이야 뭐 남는 주택들 원가 이하로라도 팔겠다고 하는 곳이 있긴 있을 테니 네. 그런 곳은 뭐 어차피 임대 수요도 없어서 네. <웃음> 잘안 나가기는 하겠습니다만 어쨌든 네. 있을 텐데 이게 항상 이렇게 되면 나중에는 안팔것 같은데요? 네 누가 원가만 받고 LH에 자꾸 팔겠습니까?
0: 시장에 미치는 영향이 또 워낙에 음. 이제 주택 시장에 큰 손이다 보니까 어, 있을 수밖에 없는데 아, 반응이 사실 갈리긴 합니다. 시장 상황이 지금처럼 매우 나쁜 상황에서 정부가 그나마 원가라도 주고 사면 중소건설사의 급한 불은 끌수 있는 거 아니냐라는 거고요. 미분양이 쌓여가는 상황에서 완전히 최악의 상황은 막을 수 있다 이런 의견도 있고 반면에 예. lh가 자꾸 이렇게 원가 이하로 사면 중장기적으로 누가 이걸 지어서 공급하려고 하겠냐 예. 주택공급이 위축될 수 있다는 라 거고 특히 이제 원가 산정의 기준이 되는 공공건물 지을 때 표준 건축비가 음. 아 이게 실제 현장하고는 차이가 많이 난다. 그러면 너무 싸게 가격을 어, 책정할 위험이 있다는 거고요. 그러면 매입 임대 사업이 위축이 되면 음. 그나마 조금 어, 숨통이 트이길 기대했던 중소형 건설사들한테는 악재로
1: 작용하는 거 아니냐 이런 이야기가 어, 나오고 음. 있습니다. LH가 임대주택 사는 게 미분양 털어주려고 사는 건 아니니까. 그건 아닙니다. 당연히 여기다 기대 걸고 있다가 실망한 건 웃기는 거고. 네, 그습니다 네. <웃음> 그러나 어, 그렇게 사줄 필요는 없는 거고. 네. 다만 이제 필요한 곳에 필요한 임대주택을 사는 거는 있, 있으니 네. 그걸 사후에 보니까 비싸게 샀네, 싸게 샀네라고 뭐라고 하면 네. 그걸 어떻게 매번 저점에 사겠느냐. 네. 어, 안 사고 말면 제일 편하잖아요. 네. 그이 사업 안 하고 말자 하면 제일 편한 거 아니겠습니까. 네.
2: 음.
1: 그런 논란이 좀 있었군요. 알겠습니다.
2: 남국민 기자님, 미국에서 금리를 더 올릴 필요가 없겠다는 얘기가 나왔습니까? 예, 최근에 제닛 옐런 재무부 장관이 CNN 인터뷰에서 밝힌 의견인데요. 실리콘밸리 뱅크 사태나 시그니처 은행 붕괴 같은 위기가 생기면서 더 이상 금리 인상이 불필요한 상황이 됐다는 겁니다. 음. 얼마 전에 파월 의장이 연준에서는 추가 금리 인상을 시사한다 이런 의견을 내놨는데 예. 미국 재무부 장관이 이에 반대되는 의견을 내놓은 겁니다. 음. 또 미묘한 게제니델런 장관이 파월 의장의 선배거든요. 전임 어, 의장이기 그렇죠, 때문에. 그렇죠. 전임 연준 의장이었죠. 예, 예. 여러모로 예. 시장에서는 미묘한 거죠. 지금 금리 인상이 워낙 관심이 높다 보니까 음. 다들 화들짝 놀라서 이거 정말 끝나는 건가? 그런 고무가 된 상황입니다. 왜 이런 얘기를 했을까요? 제니델런 장관은. 예, 이게 무슨 의미냐면은 금리를 올리는 건 시장에 풀린 돈을 줄이겠다는 거잖아요. 그러라고 올리, 그러라고 올리는 거죠? 예. 예. 그런데 지금 시장에서 발생한 작은 금융위기나 금융사건들이 그런 역할을 이미 했다는 겁니다. 경제가 좋아져야 사람들이 대출을 받고 또그 돈을 투자하거나 소, 그 소비를 하면서 돈이 풀리는 건데 음... 이미 실리콘밸리 은행 사태에 터지니까 사람들이 바짝 움츠러든 상태라는 거죠. 그러다 보니까 돈을 좀덜 빌리고 음... 쓰지도 않고 이미 금리 인상 같은 효과를 그런 사건을 통해 거뒀다. 네. 그리고 이런 사건 때문에 은행들이 은행 훨씬 규제를 강, 스스로 강화하고 있다. 음. 그렇기 때문에 어 이런 금리 인상이 좀 불필요해지고 있다. 이런 예. 의견입니다. 음. 근데 지금 연준은 지금보다 기준금리를 한두 번더 올릴 거다. 이런 뉘앙스를 풍기고 있는데 네. 이미 이런 일이 일어났기 때문에 필요가 없어질 음. 것이다. 이런 의견을 밝힌 겁니다. 그러니까 은행들이 대출을 줄이다 보니 그렇게 됐다는 거죠. 예. 대출 줄이라고 금리를 올리는
1: 거니까 실리콘밸리 뱅크 등 등등 은행이기 때문에 알아서 대출을 잘 줄이고 있다. 예, 음. 그렇군요. 그러면 진짜 금리를 이제 더 이상 안 올린다는 건지
2: 금리 올린 효과가 있기는 있어요. 라고 그냥 지나가는 말로 한 건지는 좀 구분을 해야 될것 같은데. 예, 맞습니다. 정말 그런 효과가 있었나 좀 취재를 해봤는데요, 현지에서도. 이런 발언이 나오니까 이제 미국에서도 언론, 언론이 이제 연준 관계자들 취재를 해보겠죠. 어떤 연준 관계자는 뭐라고 했냐면은 그런 사태 여파로 대출이 줄어든 줄어든 거를 확인 못 했다. 즉, 금리 인상 효과가 나온지 자기들은 확인을 못 했다. 이런 의견을 음. 밝힌 겁니다. 사실상 일단 좀 부정적인 입장을 밝힌 거죠. 예. 이 말은 5월에 예정된 이제 회의에서 시장 예상처럼 금리 인상 가능성이 여전히 남아있다는 겁니다. 그 시장이 예측하는 음. 연준 움직임도 지금 비슷한데요. 시카고 상업거래소에서 거래하는 이제 금리 선물을 보면 시장은 다음 달 연준이 0 0.25%포인트 음. 인상 가능성을 7 8로 보고 있습니다. 예. 그러니까 지난달은 이 비율이 36%였거든요. 그러다 보니까 시장에서는 오히려 금리 인상 가능성을 더 높게 쳐주고 있는데 예. 아마 올릴 거다 음. 이렇게 예상을 다하고 있었는데 이 와중에 재무부 장관 발언이 굉장히 미묘해진 겁니다. 음. 왜 갑자기 옐런이 네. 재무부 장관으로 갔으면 예. 연준의 신경 끊지? 그렇죠. 선배가 지금 개입한 <웃음> 거예요 <거잖아요. 웃음>
1: 뭐야 이거 이런 생각을 네. 현준 관계자들은 할 수도 있을 것 같고 어
2: 갑자기 옐런이 이런 발언을 한 거는 어떤 의도, 어떤 의미로 해석되고 있습니까? 그러니까 경기를 생각해야 되는 행정부와 음. 물가를 잡아야 하는 중앙은행의 갈등이 제 이제 시작됐다. 이런 분석이 음. 있습니다. 그러니까 연준은 말하자면 엄한 선생님 같은 역할이거든요. 그러니까 시장의 물가가 오르려는 속성이 있을 때 이거를 엄하게 경고를 해야 제풀의 그 물가가 꺾이게 만드는 음. 그런 역할을 하는 겁니다. 예. 그러니까 자꾸 파월이 금리나 꿈도 꾸지 말라 음. 계속 경고를 하고 있는데 사실 이게 진심인지는 몰라도 일단 음. 시장의 기대만 꺾어놓아도 금리를 안 올리고 그 효과를 거둘 수 있는 겁니다. 음. 그러니까 요즘은 시장의 기대 인플레이션이라는 게 중요한 지표인데 예. 이 기대를 낮춰놓으면 금리를 올리지 않고도 효과를 거둘 수 있으니까. 사람들 마음속에 있는 마음을 좀 다스리자는 거죠. 결국은. 그렇죠. 음. 자꾸 엄한 소리를 하는 거죠. 음. 그리고 또또 또 다른 요인은 뭐냐면 침체가 심하게 올 거냐 하면 그렇지 않은 것 같다는 거예요. 요즘에 경기 침체가 올거다단 얘기는 하지만 최근에 이번에 발표된 미국 대형은행의 실적을 보니까 시장 기대보다 오히려 높았습니다. 그러니까 경기가 생각보다 나쁘지 음. 않은 거죠. 미국 경기만 이렇게 계속 좋아요. 맞습니다. <웃음> 미국만 요즘 굉장히 신난 상황이죠. 예. 그러다 보니까 금리 인상을 더 압박하면서 자꾸 시장을 주눅들게 만드는 게 지금 파월의 역할인 겁니다. 음, 물가 잡으려고. 예. 그런데 제니 옐런은 연준 의장이기도 했지만 지금은 해, 미국 행정부에 속해 있는 재무장관이니까. 그렇죠. 이직을 음. 하시다 보니까 좀 입장이 바뀐 건데 음. 행정부의 입장은 다른 게왜 우리 시장 길을 자꾸 죽여놓으세요? 하고 지금 음. 화를 내는 겁니다. 행정부는 선거를 치러야 하잖아요. 파월은 이미 연임했거든요. 그러다 보니까 벌써 내년이면 미국 대선이 있습니다. 그러면 경기가 좋아야 하는데 음. 미국 경기가 최악은 아니지만 금리가 워낙 높다 보니까 굉장히 부담스러운 상황인 거죠. 여기서 금리를 더 올리면 이미 오피스 시장은 음. 폭락세인데 여기다 주거시장도 무너지거나 주가도 무너지거나 고용이 음. 무너지면 이거 선거 못 치른다. 이런 음. 공포가 있는 겁니다.
1: 하여튼 여기서 더좀 올려야 되냐 아니면 여기까지도 힘드냐 이게 미국에서도 진짜 아무도 모르는 모양이에요. 맞습니다. 음, 조금 유명한 분이 여기에 대해서 어느 쪽으로든 한마디 하면 그게 다 뉴스가 되더군요. 예, 맞습니다. 어, 여기 금리도 올라가야 된다라고 말했대 네. 라고 하기도 하고 안 올려도 된다고 말했대 라고 하기도 그렇죠. 하고 잘 모르겠다는 거예요. 그죠 예,
2: 아무도 음. 모릅니다. 그렇군요. 원래 재무장관하고 중앙은행이 가끔 이렇게 싸우기도 해요? 미국이? 사실 둘사이엔 항상 긴장관계가 있었는데요. 음. 다만 이게 불거지지 않은 게 지난 수십 년간은 거의 금리를 내리기만 해왔습니다. 1970년대 이후로 장기적으로 보면 17% 수준에서 최근에 제로금리까지 내려왔다 보니까 음. 항상 금리를 내리는 중앙은행장은 인기가 많죠. 시장에서 항상 인기가 많았고 또 재무장관도 굳이 싸울 필요가 없었는데요. 문제는 이제는 인플레파이터, 물가를 낮춰야 되는 역할이 되다 보니까 음. 드디어 정부랑 좀 불편한 관계가 시작됐다는 겁니다. 사실 폴 음. 볼커라는 1970년대 연준 의장은 살해협박까지 받았거든요. 금리 금리 많이 올렸다고. 음. 이제는 고물가의 시대가 오면서 슬슬 중앙은행장과 재무장관의 불화의 시대가 오고 있다는 겁니다. 보는군요 그냥 지나가다 한마디 한걸 수도 있는데 옐런도 네. 그러나 또
1: 밖에서 보기에는 저거 저거 심상치 않아라는 <웃음> 식의 해석이 나오기도 한다. 예. 음. 알겠습니다. 우리나라도 가끔 그저 한국은행 총재랑
2: 뭐 기획재정부 장관하고는 가끔씩 의견이 엇갈릴 때가 있죠. 지금 두 분이 사이가 얼마나 좋으신지 모르겠지만 예. 그런 게 아마 물밑에서 있을 가능성이 높은 게 음. 지난 11일에 이창용 한국은행 총재가 기자간담회에서 시장에서 연내 금리 인하를 기대하는데 이건 과도하다. 음. 못 박았습니다. 즉 올해 안에 내릴 거는 기대하지 말라. 네. 김치국 마시지 말라. 경고를 음. 한 건데요. 연준과 마찬가지로 엄포를 놓은 거죠. 음. 아직까지는 공개적으로 한국에서 직접적으로 하은 총재와 기재부 장관이 싸운 건 아니지만 음. 내년에 또큰 선거가 있잖아요. 그때쯤 되면 은 이런 너무 높은 금리가 불편할 수 있는 거죠. 네. 또 금리가 높으면 사람들이 싫어하잖아요. 부동산 대출도 비싸지고 돈 빌리기 힘들어지니까. 그러다 보니까 시기의 문제일 뿐 한국에서도 음. 금리 고점을 두고 행정부랑 중앙은행이 싸울 수 있다 그런 음. 여지가 남아 있습니다.
1: 그러나 이창용 총재의 발언에 대해서는 아유, 한국은행 총재니까 저렇게 얘기하는 거지. 네. 아직은 참아주고 연말에 있는 것 금리가 같아요. 어떻게 될지를 누가 알겠어? 네. 라고 하는 게 이제 시장의 생각이라는 거니다 음. 알겠습니다. 좀더 믿어주면 좋겠는데 하는 총재 입장에서는 아내말좀더 좀 믿어주지. 네. <웃음> 자박 작가님 네. 우리나라 자동차 수출이 요즘 잘 되고 있다는 얘기가 들리는데 그렇습니다. 아유, 진짜 너무너무 반갑습니다. 그렇습니다. 제일 매일 뭐가 잘안 된다 가격이 오른다 이런 소식만 음. 전하다가
3: 모처럼 발은 뉴스 전하게 됐는데 지난달에 그러니까 3월 한 달간 우리나라에서 수출된 자동차가 26만 대가 넘습니다. 이게 작년 대수, 대수, 3월 1위로 예. 보면요 음. 거의 50% 가까이 는 숫자거든요. 그리고 수출액으로 치면 역대 최고예요. 지난달에 자동차 수출하고 본돈이 65억 달러가 조금 넘는데 우리 돈으로 대략 한 8조 5천억 정도
1: 되거든요. 금액으로는 역대 최고치다? 그렇습니다. 음,
3: 음. 이게 전기차 같은 친환경차라고 불리는 차들의 단가가 좀 높은 편인데 예. 단가가 높은 그러니까 좀 가격이 비싼 친환경차의 수출량이 월간 사상 처음으로 7만 대를 넘어선 게 수출액이 든 이유입니다. 예. 친환경차 수출액이 지난달에 약 3조 원 정도 됐으니까 지난달 전체 자동차 수출액 8조 원 중에 대략 3분의 1 정도 되는 음. 겁니다.
1: 대수는 한 4대 중에 한대 정도가 전기차네요. 그렇습니다.
3: 음. 우리나라 경제 요즘 가장 큰 고민이 반도체 수출 안 되는 바람에 경상 수지 적자가 두달 연속 이어지고 있다는 건데 예. 그나마 자동차 수출이 좀잘 되는 바람에 적자 폭을 좀 줄이고 있다는 점에서는 음. 매우 다행인 뉴스이고요. 특히 미국
1: 쪽으로 가는 전기차 수출이 늘고 있다는 점도 좀 고무적이긴 합니다. 근데 요즘 자동차 업계에서는 미국 정부가 네. 미국에서 전기차 수요는 계속 늘고 있는데요. 예상보다 네. 빠르게. 자기네 나라에서 조립을 다한 전기차 네. 그리고 배터리도 자기네 나라에서 만들거나 자기네와 친한 나라에서 원료 사와서 만든 것만 받겠다. 그렇습니다. 뭐 그래서 이상한 소리를 하고 있네. 하지만 미국이니까 이건 어쩔 수 없고 네. 그런 고민을 하고 있는데 우리나라 전기차가 보조금을 받 있어요? 못
3: 봤습니다. 오늘 음... 아침에 세부지침이 한번더 발표가 됐고 예. 차종이 구체적으로 발... 그 공개가 됐는데 현대기아차는 빠져 있거든요. 음... 그럼에도 불구하고 늘고 있는 건두 가지 이유가 있는데 예. 하나는 미국이 자기네 나라에서 조립 하한 전기차는 보조금 안 준다고 할때 예외 규정을 뒀거든요. 미국 소비자한테 직접 판매되는 차 말고 예. 렌트업체나 리스 회사한테 파는 전기차는 미국에서 조립되지 않아도 보조금을 줍니다 아,
1: 그러니까 이런 상업용 전기차들 판매가 는게 있고요 그럼 미국 소비자도 한국산 전기차 사고 싶은데 네. 아저 보조금을 안 주네 네. 그런데 옆에 리스 회사나 렌트카 회사한테 갔더니 장기 렌트카로 쓰시면 이거 충분히 싸게 사실 수 있습니다. 그렇습니다. 그게 된다는 거군요. 네. 이런 예외 규정이 있습니다. 아. (웃음) 그런 게 있고요. 두 번째는
3: 리스나 렌트 회사한테 파는 거 말고 소비자들한테 직접 판매하는 전기차 판매량도 늘었는데 요건또 뭐냐면 우리나라 자동차 회사들의 전기차 판매 전략이 고급화인 거예요. 이 고급화가 왜 먹혀드냐면 미국에서 우리나라 전기차를 사는 사람들, 전기차 주소비층이 고소득층이거든요. 네. 근데 연소득이 어느 정도 기준을 넘으면 넘는 그런 고소득층한테는 미국에서 만든 전기차 산다고 해도 미국 정부가 보조금 안 줍니다. 세액 공제 안 해주게 돼 있어요. 아, 미국 정부 보조금도... 저소득층한테만 간다? 그차피니 음. 그러니 고소득층들한테는 전기차를 사는 기준이 보조금의 유무가 아닌 겁니다. 어차피 못 받으니까. 네. 그런 음. 사람들을 대상으로 우리나라 전기차 회사들이 고급화 전략을 잘 써서 잘 팔고 있다는 라게두 번째 이유입니다. 음. 앞으로는 좀 어떨 것 같아요? 계속
1: 잘 팔릴 것 같습니까? 아니면 좀 변수가 있습니까?
3: 어, 결론부터 말씀드리면 모른다라는 게 정확할 것 같습니다. <웃음> 왜냐하면 예. 어제까지 나온 전망보고서들을 제가 보니까... 어, 하반기에는 글로벌 경기가 좀 둔화될 전망이라서 사람들이 음. 신차를 살지 잘 모른다라는 거거든요. 예. 근데 이건 누구나 예상 가능한 전망이잖아요. 그러니까 예. 잘 모른다라는 거고 네. 상반기에 수출이 잘된 이유 중에 하나가 작년에 차를 계약을 하고서 기다리고 있다가 그게 이제 반도체 공급이 잘 되기 시작하면서 신차 나오고 그러면서 대기 수요들이 많았다라는 거였거든요. 아 올해 사인한 차들이 아니라. 네. 그렇습니다. 음. 근데 하반기에 경기가 안 좋으면 뭐 신차 구매 수요가 당연히 줄수 있다는 라 거고 음. 다른 변수를 하나 추가를 하면 이건 우리나라 업체들한테 좀안 좋은 소식일 수 있는데 예. 다른 나라 자동차 회사들도 미국에서 생산 안 하는 전기차는 우리나라 회사들처럼 리스나 렌트 업체들한테 팔려고 몰려들 가능성이 높잖아요. 그렇겠죠. 그렇죠. 음... 그러면 그 시장에서의 경쟁이 앞으로 더 치열해질 수도 있어서 이 음... 그 부분에선 좀안 좋을 수도 있습니 렌트카 업자들한테 차 싸게 줘야 된다. 그렇습니다. 음... 그리고 그렇군요. 어제 이 내용 준비하면서 제가 또 알게 된게 하나 있는데 예. 신차 판매량이 늘고 수출이 잘 되면서 중고 자동차는 수리기간이 길어졌어요.
1: 잠깐만요. 그 자동차가 수출 잘 되는 거 하고 네. 그러니까 우리나라에서 중고차를 수리하려면 수리기간이 길어진다는 겁니까? 그렇습니다. 왜냐면 하 부품이
3: 없어요. 코로나, 네? 코로나 시절에 신차 판매가 잘안 되다 보니까 부품 예. 만드는 회사들도 생산량을 줄여놨었거든요. 예. 그러다가 이제 신차 판매가 잘 되니까 부품 공급을 늘려야 되는데 갑자기 게늘리긴 힘든 거예요. 그래서 새로 만들어진 아, 부품은 전부 신차 쪽으로 가게 돼 있고. 자동차 부품 회사들이 네. 공장 돌리고 있는데 그게 다 신차 조립 라인으로만 간다? 그렇습니다. 어. 그러다 보니까 약간 좀 인기 있는 차종들 범퍼 같은 경우에는 수리하러 가면 한 6개월 정도 기다리는 그런 상황이 지금 펼쳐지고 아, 있는 거예요. 그렇군요. 네.
1: 인기 없는 차를 타자 그건 아닙니다 <웃음> <웃음> 예, 남국민 큐레이터 양혁월 기자 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 정리해본 오늘의 경제뉴스 저는 내일 아침 8시 30분에 또 뉴스 한번다리 들고 오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다